0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Durante los dos años de pandemia el transbordo creció en Panamá 1.4 millones de teus sin embargo ha empezado a decrecer tanto en Panamá como a nivel regional y global el transbordo de contenedores es el
1: negocio marítimo más importante de Panamá. Hoy día, este negocio se encuentra en manos de inversionistas privados basado en concesiones portuarias. ¿Qué se está haciendo para mantener los números de Panamá? Nuestro invitado de hoy nos amplía este tema.
0: Así es, tenemos invitado a Rommel es el gerente general de buscomejorflete.com, con quien nos vamos a, a... ...a meter en este tema y sobre todo las ventajas que Panamá está sacando de esta condición. Buenas noches. Buenas noches. Eh, hablemos de esto, del transporte de eh, mercancías. Panamá ha tenido un liderazgo importante. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo?
1: Muchas gracias por esta oportunidad de hacer algo de docencia también en la industria marítima... ...porque no, es una, no, es, no crea noticia todos los días, pero algo muy importante ocurre ahí... ...24 horas al día, 7 días a la semana... Los puertos no paran, es como el canal de Panamá y hay una operación de transbordo de contenedores de barco a barco, de barco a ferrocarril a barco y de barco a carretera a barco. Esto es importante señalarlo porque Panamá vive una revolución portuaria que empezó en el año 1993. De allá a la fecha se han construido cinco puertos de clase mundial, dos en el Pacífico, tres en el Atlántico eh, y se activó el ferrocarril de Panamá que era una eh, empresa que había sido eh, traspasada por los Tratados Torrijos Carter a Panamá y no tenía eh, negocios de carga, de ningún tipo tampoco. Eh, cuando se desarrollan los puertos y se, se hace esta oferta al mundo de cinco puertos conectados por ferrocarril y una autopista, las navidades más grandes del mundo se establecen en Panamá. Hoy día, Panamá cuenta con la número uno y la número dos del mundo en el movimiento de contenedores a nivel global. Y esas dos navieras han, han establecido un hop en el Pacífico para su carga y otro en el Atlántico. Entre las dos, se puede decir que están manejando el 70% de toda la carga de transbordo que se mueve en Panamá. Es importante entender que esto es tránsito de contenedores, contenedores que no vienen para Panamá. Es como los tránsitos de barcos que pasan por el canal y, y dejan mucho beneficio económico, crean mucho empleo, generan muchas divisas, pero además... Al atraer este volumen de barcos a mover esta carga, generan una demanda de servicios marítimos auxiliares, cambio de tripulación, suministros para barcos, aceite para los motores de los barcos, combustible para barcos. Toda una industria marítima auxiliar paralela a este desarrollo portuario, para atender al barco, a la carga y a la tripulación. ¿Qué ha ocurrido en estos dos años de pandemia? Contra todos los pronósticos, cuando, la, cuando el mundo cerró, contra cuando la mayoría de las economías cerraron y los puertos cerraron, Panamá mantuvo, igual que el canal, el centro portuario abierto. Y las navieras se encontraron con un grave problema, con mucha carga en el mar, mucha carga saliendo de los puertos de origen, como los países asiáticos, eh, carga que ya estaba comprada, había que traerla, y para dónde lo llevamos si los, los almacenes están cerrados y mucha gente muchas empresas estaban llenas de inventarios. Entonces, los puertos de transbordo se convirtieron en la solución. Y de allí que los centros de transbordo registran crecimiento en estos dos años, el crecimiento es importante. Y en todo esto, Panamá lleva una de las mejores ventajas. Panamá crece 6% en el año 2020, en plena pandemia, y crece 11.5% en el año 2021. En estos dos años, como le decía anteriormente, cerca de 1.4 millones de teus, contra todos los pronósticos. ¿Cuánto es todo esto en dinero? Bueno, si lo llevas eh, eh, en el contexto eh, eh, de porcentaje, eh, sería ya entrar en las tarifas de movimiento claro. de un contenedor u otro. Pero, Pero en, en términos globales. En términos globales, mira, cada, eh, eh, cada mil teus que se mueven al año genera un puesto de trabajo en Panamá. genera Un empleo directo. Y obviamente, estos son eh, ingresos que llegan a Panamá producto... Eh, de, de, una, de un consumo internacional, o sea, son divisas que entran al país, que además tiene un impacto en la economía, porque el efecto multiplicador es mucho mayor del que genera eh, un dólar que tú eh, negocias internamente. Eh, aparte de eso, todo esto permea a, a todo lo que es, por ejemplo, el seguro social, a las compras locales. Eh, el año pasado se dio un estudio de la Contraloría donde reflejaba el impacto de, de, de los puertos en la economía y hablaba más de 6 mil millones de, de dos puertos nada más uh -huh. en la economía nacional en los últimos 20 años eh, eso te da una idea de que eh, eso, es, eso, es, eso es saber capitalizar la posición geográfica porque son puertos para servir al continente
0: ahora, esas cifras muy halagüeñas eh, y hemos oído que todavía hay mucho más por hacer, que Panamá todavía puede desarrollar un poco más su potencial logístico eh, no solamente a nivel del de re, recibimiento de carga y transporte, sino también para las industrias auxiliares, como usted acaba de mencionar. Bueno,
1: importante eh, el, que lo haya señalado porque eh, antes de la revolución portuaria veíamos pasar los barcos por el canal, sí. ¿verdad? Y todo el mundo decía, los barcos solo podemos pasar. Uh -huh. No hacemos negocio con los barcos. Desde el 93 para acá empiezan las concesiones portuarias. No son privatizaciones. Sí. Son concesiones por un periodo de 20 más 20 años, 25 más 25 años. Después de este periodo, sus puertos regresan al Estado o el Estado puede volver a licitarlos o a concesionarlos. Entonces, luego de esto, vemos que en estos últimos 25 años ha pasado más de 100 millones de teus por Panamá en tránsito. Entonces, cuando tú haces esa matemática, dices, bueno, ¿qué viene ahora después de este desarrollo portuario? Por supuesto que hay que seguir ampliando las facilidades portuarias para brindar mejor servicio al cliente que tienes y poder atraer algún cliente nuevo. Sin embargo, nos pasa ahora lo mismo que nos pasaba cuando veíamos pasar los barcos. Ahora vemos pasar la carga. Toca puerto, toma el ferrocarril o un camión y se embarca en el Atlántico, pero no le damos servicio a esa carga. Entonces, es lo que se, nosotros esperamos que sea la próxima revolución de carga en Panamá, que sean los servicios logísticos de valor agregado a esa carga. Eh, en ese contexto, pues Panamá tiene eh, eh, hoy día eh, 8.6 millones de TEUS. Eh, este año, los tres, cuatro primeros meses fueron un poco flojos. Ya se está recuperando nuevamente y se espera que termine a los mismos niveles del año eh, 2021. En este momento, solamente estamos por abajo 1.1% del año pasado, después de haber saltado 1.3 millones de TEUS, lo cual es normal en esta situación. Entonces, ¿qué ocurre con esta cara que transita por Panamá? ¿Por qué no le damos servicios de valor agregado? Ese es el, el reto que tiene Panamá. La empresa privada junto con el gobierno y para eso existe lo que se llama la estrategia logística 2030. Eh, usualmente los hub logísticos eh, se desarrollan donde hay hub de transbordo. Alrededor del mundo hay tres grandes hub de transbordo que son también hub logísticos. Eh, Singapur es un hub de transbordo, el más grande del mundo, 36 millones de contenedores y casi todo es transbordo. Eh, y, y Singapur es el hub logístico más grande de Asia. Eh, Jebel Ali, en los Emiratos Árabes, es el hub de transbordo más grande del Medio Oriente, y ahí está el hub logístico más grande de esa región. El tercero es Rotterdam, que maneja 15 millones de teus, igual que Jebel Ali, que está en 15 millones. Eh, y Rotterdam es el hub logístico más grande del norte de Europa. En este momento, Singapur está cambiando su zona portuaria a una nueva, donde está, eh, está construyendo una terminal portuaria o terminales portuarias para 50 millones. Hablamos de que mueve 36 y están construyendo para, eh, para 50 millones. ¿50 adicionales? Ah, no, 50, eh, eh, de serían, 36 serían 50. de 36 ah, a 50. Ya. Rotterdam hizo lo mismo en los últimos 10 años. Hizo un relleno de aguas profundas afuera y está, y está para mantener su liderazgo y obviamente robusta su economía marítima, eh, eh, ha desarrollado eh, un, un, un relleno justamente para más desarrollo portuario. Vamos a seguir explicando esto después del cambio comercial, porque tengo que
0: ir allá. Al regreso seguimos hablando de cómo se está desarrollando el, la capacidad logística en el mundo y cuál es el papel que está jugando Panamá en esa dirección. Ya regresamos. Estamos de regreso con Rommel Troch, es el gerente general de buscomejorflete.com. Estamos analizando la capacidad logística de Panamá, el mundo marítimo. Y usted nos está explicando cómo esos grandes puertos internacionales en Holanda, en Singapur y en otros lugares estaban creando mayor capacidad para hacerle frente a una realidad mundial que
1: tiene un comercio importante. Así mismo es. Y en ese contexto, Panamá, tenemos que decir que Panamá es el centro de transbordo más grande de América. Porque Panamá, su negocio es el transbordo. Eh, le sigue, como país en transbordo, le sigue Brasil. Luego le sigue Colombia y después México. Pero muy distanciado. Panamá maneja eh, eh, 8.6 millones de Teus, de los cuales 7.8 son transbordo. Los demás son de consumo local. El transbordo es la materia prima para el desarrollo logístico. Y en ese mismo contexto es que nosotros tenemos que enfocarnos cómo aumentar el transbordo, cómo trabajar con los puertos instalados en Panamá y las navieras y hacer una alianza para ver cómo potenciamos más transbordo por Panamá, más carga o más oportunidades de dar servicio de valor agregado. La estrategia logística establece tres puntos vitales en materia de, de, de logística internacional. Porque cuando tú agarras una carga y le haces una transformación y esa carga va a su destino final, Estás vendiendo logística, ¿verdad? Que eso es lo que queremos, claro. vender logística. Cuando tú agarras una carga que viene para Panamá, para tu consumo local, tuyo o mío, y le hacemos un servicio, ya eso es logística doméstica. Entonces hay que diferenciarla. Ahí no vendemos logística, ahí le vendemos una logística a nuestro mercado doméstico. Pero la idea es vender logística a toda la carga que va para América Latina, que pasa por Panamá. Entonces, en ese contexto, la estrategia logística establece puntos muy importantes. Dos de ellos dice: hay que fortalecer el transbordo y potenciar ese liderazgo del transbordo de contenedores. Y dice, hay que crear una institución que lidere el transbordo. Porque ahora mismo es la institución huérfana del liderazgo, de líder. No tiene. El desarrollo logístico de Panamá no tiene un líder. Y los actores o las instituciones que interactúan con la carga, con aduana, cuarentena, AUPSA, el MOP, la ATT, todas aquellas que tienen que ver con esa, esa carga cuando va en el camión entre Balboa. Y Manzanillo, por ejemplo, uh -huh. que se encuentra con una carretera que no que está llena de huecos. O ese tramo de, en Colón, de la, 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 la vía Randolph, que está llena de, 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 de baches, que está llena de irregularidades y, y, y ahí los accidentes son fatales, porque se cae un contenedor, eh, se pierde mucha carga, que es carga que va en tránsito, no es carga de Panamá. Igual a la de Panamá le puede ocurrir lo mismo. Sin embargo, no hay un líder, hay un gabinete logístico es. que ya cumplió su rol yo creo que, si no este gobierno, el que viene, tiene que tomar enfocarse más en esto y crear una institución.
0: Ahora, ¿cuál es el rol, primero, de la autoridad marítima en todo esto? Y dos, de ese gabinete logístico que se supone que debe eh, coordinar a todas estas instituciones para que estas cosas fluyan.
1: El gabinete logístico fue creado en el gobierno del 2010 al 2014. Ya lleva tres gobiernos. Ya se hizo una estrategia. Eh, para un coordinador de logística que esté o eh, un ministro que está encargado de varios temas, la logística no es su prioridad. Tiene muchos otros temas domésticos, tal vez más importantes, desde el punto de vista de la atención a los ciudadanos panameños. Acuérdate que esta es una carga en tránsito. Eh, por eso es que la, la estrategia logística que se desarrolló en el quinquenio pasado lo establece. Hay que crear una institución que lidere el desarrollo logístico de Panamá, volviendo a la autoridad marítima. La Autoridad Marítima tiene cuatro direcciones, si no me equivoco. Una es Dirección de Puertos Industrias Marítimas Auxiliares, la otra es Registro de Nave. la otra creo que es Marina Mercante, no recuerdo la otra. Pero lo que la, la propuesta que nosotros vemos más, más viable en este sentido es que el Registro de Nave vuelva a ser independiente como antes lo era. Por dos razones. Uno, para liberar en la Autoridad Marítima y que se concentre más en el desarrollo marítimo, portuario y logístico y que el registro de nave sea una institución eh, privada, puede ser del Estado como Tocumen, porque como está no puede competir a nivel internacional. Sí, los antes de
0: consular y naves ¿no? antes
1: consular y nave, sí. eh, los otros registros a nivel global son, son corporaciones sí, un... que tienen capacidad para, para cambiar sus tarifas en la noche, en un ratito. Sí. Acá todo, una firma de abogado. Hay, una firma, acá hay que llevarlo todo a un, a un consejo, a una junta directiva para poder cambiar para poder reaccionar. Entonces, lo más saludable en la industria marítima es que el registro de nave vuelva a ser una entidad totalmente autónoma, pero bajo una estructura corporativa privada del Estado. Y que la autoridad marítima se transforme en el Ministerio o la Autoridad de Desarrollo Marítimo y Logístico. Que si tienes un problema con el MOB, tú no tienes que irte, eh, perdón, con las calles de, entre los puertos o la calle entre el ferrocarril y el puerto, no tienes que irte a... a, a los camiones no tienen que ir a cerrarle eh, las oficinas al mo sino que pueden ir al líder y decirle, tenemos este problema. Esta calle nos está causando muchos problemas, mucha demora en el tráfico de carga internacional. Igual ocurre con aduana, igual ocurre con cuarentena, igual ocurre con la nueva autoridad alimentaria, que no recuerdo el nombre. Entonces, es importante que si queremos desarrollar más la posición geográfica, capitalizarla más, y que el, 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 el negocio marítimo crezca en el transbordo y logística, es importante enfocarnos en eso. Y lo otro es, bueno, que el desarrollo marítimo y logístico debe salir a buscar a los clientes. ¿Dónde están estos clientes? Estos clientes ya son globales. Ellos están en Singapur, están en Yebelalí, están en, en Rotterdam. Los mismos jugadores mundiales globales son los que debemos traer a Panamá. Que son los mismos que distribuyen la carga en todos los continentes.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la situación logística en términos generales de Panamá y cómo está la competencia regional. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con Romel Trocha, el gerente general de buscomejorflete.com. Y antes de entrar, en la parte esa de la competencia, hace un rato usted me dijo Panamá es líder, quienes eran los que estaban, Bra Brasil, Colombia, México. Pero hablando de fletes, eh, el, en estos dos años que acaban de pasar, hubo como a, mucha efervescencia por el, el costo de los fletes y se había hecho algunos análisis de cómo, por ejemplo, a los exportadores panameños le había causado algunos, algunos inconvenientes, etc.
1: ¿Cuál es la condición hoy día con ese asunto? Yo creo que los exportadores panameños son los que tienen la mayor capacidad exportadora de toda, América, de toda América Central, por lo menos. Tienen cinco puertos para poder exportar su carga. Tres en el Pacífico, perdón, dos en el Pacífico, tres en el Atlántico. En Costa Rica solo hay dos. Uno en el Atlántico y un muelle en el Pacífico. Ni siquiera es un puerto desarrollado. Si vas al Salvador, tiene un puerto que no tiene ni grúas. Aquí tú ves 70 grúas, 75 grúas entre todos los puertos, 43 en el Atlántico y 32 en el Pacífico. Allá no hay grúas. Baja Guatemala, hay tres grúas y, y, y dos o tres muelles. Baja Honduras, muy parecido. Eh, es en México donde encuentras ya una capacidad portuaria grande, pero Panamá tiene una de las ventajas eh, de infraestructura para exportar más grande de América Central. Sin embargo, es el que menos exporta de América Central. Nicaragua exporta más que Panamá. Entonces, hay desarrollos portuarios como en Costa Rica muy importantes, que se acaban de, de dar en el último quinquenio, porque Costa Rica exporta mucha carga refrigerada. Ahora, ¿cuál es la competencia de Panamá? Cuando nosotros hablamos de competencia, no podemos comparar peras con manzanas. Tenemos que compararnos con aquellos que hacen transbordo. Costa Rica no hace transbordo. Ni Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador no hacen transbordo. México hace transbordo en el Pacífico. El puerto de Manzanillo México es un puerto importante que ahora mismo está registrando caída en el transbordo de 20% en este momento. Eh, sin embargo, la Sarocárdena, que también está en México, en el Pacífico, está registrando crecimiento de 50%. Entonces, te preguntas por qué. Entonces, uno hace un análisis, ¿qué está ocurriendo con qué navieras llegan allá? Claro, una de las navieras que llega a Panamá, que es líder aquí en Panamá, tiene un puerto allá. Entonces, si Panamá tiene alguna huelga, Panamá tiene alguna, como pasa en Colón, que decías hace un rato, cuando hay disturbios en Colón, automáticamente déjame la carga en las Cárdenas. No la lleves a Panamá porque Panamá está en disturbio. En Panamá tenemos el hecho insólito que hasta aduana hizo huelga, y paró los puertos. Los trabajadores. Los trabajadores de aduana. Sí. Por la razón que fuera. Porque tenemos huelga en aduana. Eh, cuando paran Colón, paran todo el sistema portuario. Paran. Cuando tú paras, eh, en la ciudad de Colón se paran los cinco puertos. Sí. ¿Por qué? Porque no pueden enviar carga por ferrocarril ni por camión. Claro, hay esos tipo de carga que se mueve, pero empieza a afectar toda la logística de las navieras que llegan a Panamá. Entonces empiezan a dejar carga en la Cerro Cárdenas. O dicen, ¿sabe qué? Bypaseo Panamá y llegó a Buenaventura y dejo algo de carga allá. Buenaventura no es un puerto que compite con Panamá en Transbordo, pero sí es. Una opción cuando Panamá tiene problemas. Y tiene capacidad. Y tiene capacidad y hay tres operadores portuarios en Buenaventura. Es en Colombia. En, en Colombia, en el Pacífico, sí. y hay ahí más de 20 grúas. O sea, una capacidad portuaria importante. Pero no lo construyen para el transbordo. Lo construyen porque Colombia es un país grande, de 50 millones de habitantes, que, que importa y exporta mucho. El Pacífico de Panamá es una cosa. O sea, Balboa y PSA que están en el Pacífico compiten con Manzanillo, en México, algo de, de Buenaventura. Y digamos que en Perú también se hace algo de transbordo, ¿verdad? Entonces, pero Panamá sigue siendo el líder, como dicen los gringos, by far. Exacto. Por mucha distancia es el líder, Panamá en el Pacífico. Y en el Atlántico igual. Panamá tiene tres puertos de, de, de clase mundial, compite con, con Cartagena en Colombia, que es una institución muy robusta, muy fuerte, y tiene buenos clientes que hacen transbordo. Pero, sin embargo, Cartagena está cayendo este año. Está cayendo 9%. Eh, Cauceo en República Dominicana es otro puerto de transbordo. Y, y ese sí está creciendo. Está creciendo como, eh, con un estimado, creo que como de 15% en este momento. Eh, otro puerto es Jamaica. Jamaica es un puerto enorme. Era el líder de América Latina en su momento. Fue el primer puerto de transbordo de la región. Sin embargo, Panamá se trajo de Evergreen de allá, uh -huh. con todo y puerto, en el año que Evergreen se mudó para acá. Y el otro puerto de transbordo es Freeport Bahamas, que siempre tiene un impacto en el Caribe, pero es un puerto que hace primeramente transbordo para la, toda la costa este de Estados Unidos. Ese es su mercado principal. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencia, no podemos hablar ni de Costa Rica, ni de Salvador, ni de Honduras, ni de Guatemala. Podemos hablar de Colombia. No podemos hablar de Brasil porque está muy lejos y son regiones de influencia diferentes. Caucedo no tiene capacidad, no es un puerto grande, pero está creciendo en transbordo. De los que hoy día están creciendo en este, en este, este tiempo casi post pospandemia, está creciendo Lázaro Cárdenas, está creciendo Caucedo y Evergreen en Panamá. Claro, una de las navieras que hay en Panamá, que creció bastante, eh, ha, ha empezado a mover cierta carga de un puerto de Panamá para otro. Entonces, tú ves un puerto que cae en Panamá y otro que sube. Entonces, la carga se ha reacomodado en Panamá. Que justamente es, una, es la empresa que está apostando por construir un puerto nuevo en el Atlántico. Y ya están trabajando en eso, ¿no? Bueno, entiendo que antes de fin de año van a empezar ya a reanudar la construcción. Porque hubo un anuncio oficial del presidente de la
0: República... ...pues que eso se lo había dado a una compañía china... ...que al final no pudo terminar el proyecto... ...y que ahora esto se va a encargar... ...de hacer bueno, ese, ese el, desarrollo,
1: ¿no? Es correcto, y la naviera que está... ...o el grupo, por, naviera y grupo portuario... Uh -huh. ...que están detrás de esto, es la más grande del mundo... ...entonces pues obviamente es, una, es ...causa mucha inquietud en el mercado... ...porque puede impactar los volúmenes... ...que ella ya trae a otros puertos en Panamá... ...e igualmente los volúmenes que tiene... ...en, en, en, en Caucedo, en República Dominicana que tienen Kingston y tienen Bahamas. Ahora, lo que se espera es que ellos muevan mucha carga del Caribe para Panamá.
0: Una materia pendiente, usted nos está explicando que Panamá es líder en el Pacífico. Y una de las materias pendientes, desde hace rato, ha habido incluso controversia por la posibilidad de que Panamá desarrolle un puerto extra en el Pacífico. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Qué es lo que se espera para que de una vez por todas se pueda tomar en consideración para un crecimiento mayor en esta zona?
1: Mira, el, 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 el tema portuario de Panamá hay que revisarlo a la luz. Obviamente, pospandemia, ¿de qué va a ocurrir? Los hábitos de consumo han cambiado. Las naderas todavía no saben qué va a ocurrir con los flujos de carga porque hay mucha gente que se va a quedar en casa trabajando. Uh -huh. Muchas empresas están prefiriendo ese modelo y eso va a crear otros hábitos de consumo. Va a disminuir eh, los espacios de oficina, va a disminuir los enseres de oficina. Todo eso es importado, todo eso es carga que se mueve. Entonces, eh, obviamente Panamá, yo creo que tiene que trabajar. Si yo fuera una autoridad, yo me reuniría con las dos navieras más grandes del mundo y con los operadores portuarios. Y yo les diría, hagamos un plan estratégico. De hecho, la, la, los puertos en Panamá son concesiones del Estado. Sí. Y las navieras son los clientes de esos puertos. ves Y esas navieras tienen brazos portuarios también. De hecho, un brazo portuario es el que va a trabajar en el puerto del Atlántico. Yo creo que ya es un tema estratégico. Y el expertise está en los operadores portuarios y en las navieras. Y están en Panamá.
0: ¿Cuál eh, podríamos nosotros, tomando en consideración lo que usted nos advirtió hace un rato en el, en el bloque anterior de que hay que establecer políticas públicas diferentes para poder eh, apoyar el desarrollo de esto? ¿Cuáles serían las proyecciones que Panamá tiene para mantener su liderazgo y crecer dentro de esta industria?
1: Bueno. Eh, es un tema de lo que el Estado tiene que definir. El Estado tiene una autoridad marítima, el Estado tiene un gabinete logístico, por eso nosotros recomendamos hacer un cambio en esta ecuación, que se cambie la autoridad marítima a una autoridad de desarrollo marítimo y logístico y que se separe el registro de naves y que el registro de nave pase a ser otra institución totalmente eh, eh, independiente, tipo corporación del Estado y que la autoridad marítima y logística se concentre en eso que queremos que estamos hablando, en el desarrollo, cómo potenciar el desarrollo marítimo y logístico del país.
0: Ahora, brevemente, por ejemplo, en Panamá hay un conjunto de muelles y puertos en el interior de la República que eh, han pasado por miles de problemas y que hay potencial, sobre todo para el mercado
1: interno. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, yo creo que es una responsabilidad del Estado. Eh, los puertos donde la carga o la empresa privada no invierte porque no son rentables... Uh -huh el Estado debe dar una solución a ciertos movimientos de carga que se dan allí. Eh, yo considero que el Estado debe invertir, por ejemplo, en un puerto en Chiriquí para dar una solución a esa área. Eh, hay muchos modelos. Se puede construir el muelle y que la empresa privada ponga los estibadores y ponga algún tipo de grúa para manejar la carga. Eh, la concentración de puertos está donde está el volumen de barcos sí. y eso es en las riberas del canal. Por aquí se conectan todas las rutas, la del norte y la del sur y la, los barcos tienen la oportunidad de parar en puerto antes de cruzar el canal, o no cruzar el canal de hecho los barcos que hacen transbordo en Panamá y en el Pacífico, no cruzan el canal la mayoría de ellos, los, los barcos madre y los feeders sol, solamente se mueven en la costa, tampoco cruzan el canal pero intercambian carga entre los puertos del Atlántico y del Pacífico eh, los muelles del interior deben ser atendidos, deben ser reparados pero eso le corresponde al Estado en función de, de un apoyo a la comunidad más que de un muelle rentable le agradezco mucho por habernos acompañado esta
0: noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero agradecerles el que hayan puesto atención a lo que hemos conversado esta noche. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.